0: Senhoras e senhores, eu estou aqui do meu lado com um cara que eu sou um grande admirador, roteirista, é, escritor, um personagem da televisão que vocês devem conhecer, não só da televisão, como um cara que marcou meu passado e eu já vou entrar nesse assunto com ele. Senhoras e senhores, com vocês é Hélio de la Penha.
1: Fala, garoto. Rafinha. Feliz demais que você está aqui, meu irmão. Feliz Muito demais. Bom. Muito bom. Você sabe legal, que eu... legal ouvir isso tudo, sabendo inclusive que você é um grande mentiroso. Eu
0: sou? Não, eu minto. Eu tenho que mentir. Eu elogio todo mundo que está aqui. Exatamente. exatamente. Eu, um dia eu trouxe o Adolf Hitler, que eu falei. Grande amigo meu, <risos> grande parceiro. Não, não é isso. Mas Eu sou realmente muito admirador do que você fez, do que você faz ainda. Inclusive, aqui, ó, trouxe um livro que foi o grande motivo pelo qual ele está aqui comigo, que é Vai na Bola Glanderson. O que, que é isso aqui, ele Me conta.
1: Vai na Bola Glanderson? O quê? que esse é a história? Livro é esse? Eu, que ó, esse livro aí é o seguinte. Esse livro é, um, é uma história que se passa no subúrbio carioca. Uhum. É, que agora foi adaptado para o cinema, tá no Telecine estreou do sábado e está no Telecine Play, né? O filme chamado Correndo atrás, uhum. a partir daí. E a história é, é o sonho de um garoto que ia ser um jogador de futebol. No filme aconteceu o contrário. Ele é, você é, tem um jogador, tem um menino que é ser um jogador de futebol e você tem um, um brasileiro ferrado desempregado que sonha ser empresário de jogador de futebol que vem a ser o Ailton Graça. Tá. No filme a gente se entrou nele. Então, quer dizer, é, é ele que sonha mais é, é, ser um empresário jogador de futebol do que o próprio garoto, entendeu? Ele, acaba, ele acaba puxando o sonho do menino, forçando a barra e tal, para que ele se transforme num craque... E o cara é um craque improvável, o cara já estava fora do, do, da idade da peneira, não tem dois dedos no pé, mas aí o Ventania viu, nesse falta de dois dedos, um chute de trivela diferenciado. <risos> Entendi,
0: boa. E aí tem também o livro do caceta aqui, é, é muito esse legal. Aí, esse
1: livro aí muito nossa, foi a nossa obra, última obra coletiva. Falando
0: da, do, do, falando da história do Brasil através da comédia, pô, é. muito legal
1: a nossa história como você nunca riu, Isso. ela vai desde é um, talvez um dos livros de história do Brasil mais complexos que ele vai desde o descobrimento até o impeachment da Dilma.
0: Agora eles estavam falando da infância do, do, do personagem aqui, como é que foi a tua? Quem era o Hélio, moleque criança, gostava de jogar bola, gostava. o que, que fazia da vida, o que que era?
1: É esse livro ele ele inclusive ele surgiu assim uma das motivações foi eu meio revisitar o meu passado, uhum. subúrbio da Vila da Penha que hoje é uma área urbana, mas ele era completamente rural, passava vaca na minha porta, sabe? A gente brincava de chovia, a gente ia, ia pegar RAM na, na, nas poças, entendeu? Jogava a, bola, <risos> jogava a bola, andava de bicicleta o dia inteiro, sem a menor preocupação. No meio das vacas e das RAM. É, a meio das vacas. Pô, tinha um cara que ele morava num prédio, ah. mas ele tinha um cavalo, ele amarrava o cavalo e ia pro apartamento Pô, 202. Entendeu? Já tava naquela fase da transição, né? Uhum. Mas estamos falando também de muito tempo, né? Sabe? Um tempo que você não faz ideia. <risos> eu tenho sabe? 44, velho. Eu tô chegando é, é, lá, tô chegando é, é. lá.
0: Vi muito cavalo. Porto Alegre, carroça tem até hoje. Eu tem uma tem ideia,
1: cara. Eu, eu nasci no Distrito Federal, né? Mas não foi em Brasília. Ah. É quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Entendi. É, boa. <risos> Agora,
0: naquela época, você já era um moleque zoeira, assim? Não,
1: não. Eu era um, um, um garoto, um bom aluno. Minha mãe era professora primária, então eu era um cara muito estudioso. E ficava em casa estudando e tal, entendeu? isso A coisa do humor ele veio acontecer bem depois, na faculdade que Eu comecei a fazer humor assim Eu cometia uma ou outra piada Eu era um cara meio implicante uhum. Meio provocativo com os irmãos né Somos cinco, né? Então tinha bastante gente para zoar tal Mas eu nunca, nunca imaginei Que fosse, fosse cair nessa onda De fazer humor profissionalmente Inclusive uma vez eu encontrei Com um colega lá da, da Vila da Penha Já, caceta já rolando e tal Aí ele falou comigo assim Pô, Hélio, é, olha como é que é a vida, né? Porque... A gente ficava lá na esquina, zoando todo mundo, fazendo piada, brincando, não sei o quê, você só em casa estudando, estudando, entendeu? Aí hoje você vive de fazer piada, né? Porra, só falei, cara, tu fez a piada na hora errada, né? (risos) Gastou todo o teu conteúdo antes da hora, velho. Na hora errada. Queimou a largada.
0: Exatamente. Queimou a largada. Exatamente. E o foda é que tem os caras que olham pra quem trabalha com comédia. É, sem dúvida é a profissão menos respeitada que existe Que qualquer um acha é. que pode ser quantidade de gente que me encontra e fala assim Rafinha, você é comediante? Você tem que conhecer meu tio Nelson é, fala, é, é Porra, mas o teu tio Nelson não é comediante Ele é chato Essa é a diferença <risos> é As pessoas acham que o cara do churrasco
1: Isso, Piadista, é, 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 ele é comediante é, não,
0: não, ele é desagradável não, só ele.
1: Assim, é, a grande decepção que a gente acaba é, é, gerando é que a gente não não a maioria dos que eu conheço não são animadores de de de, mesinha ami- de bar eu tenho amigos que são tem alguns que são que
0: inclusive são muito mais engraçados na mesa do que na profissão inclusive tem, tem uns, vários tem que,
1: que tem uns que é, é, são o tempo todo engraçados em uhum. qualquer lugar era o caso do Paulo do Gustavo né que uhum. porra sabe você encontrava o ele era engraçado você saía então qualquer qualquer ele subia no palco ele ele tinha o mesmo tom no palco, no cinema, na mesinha, enfim, na festa. Ela ela sempre a mesma coisa, mas a maioria não é assim. Pô, o Luiz Fernando Veríssimo, que é genial, cara, ele não fala uma palavra, você que é de lá sabe disso. Piores entrevistas da história do Jô Soares,
0: sem dúvida, Luiz Fernando Veríssimo. A gente via falando, hoje ele vai se soltar, mas não, ele era isso, não é que ele estava se sentindo preso, ele era daquela forma. É louco isso, a expectativa que se cria em cima do comediante. É mas assim, bom, também, também. Nós temos a dádiva de não precisar bater ponto, o que é uma coisa, né? Acho é, que essa, essa alegria é. de poder trabalhar com criatividade é, é um negócio do caralho.
1: É, é. Agora, não batia ponto, por exemplo, no, nos 18 anos de cacete do planeta urgente, a gente não batia ponto, só não batia ponto. Uhum. Porque a gente trabalhava. Direto, né? né? Direto, porque era o único programa que existia, e talvez. Eu acho que ainda é. O único programa que o elenco era a equipe de redação. Entendeu? Então a gente era autor e ator do programa, né?
0: O. Quem era caceta e quem era planeta? Eu sei que já fizeram muito essa pergunta para você, mas eu fiquei, eu fiquei pensando nisso antes. Eu falei, não vou nem pesquisar. Você era planeta. Eu
1: era caceta. Caceta. Era caceta.
0: Eu lia o planeta.
1: É, o planeta... O planeta saiu onde? O planeta saiu mais profissional. Eu, o, 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 o planeta
0: era um... Para quem não lembra, o planeta era um, era um, era um, um jornal tabloide. grande, um tabloidezão grande, assim. Né? Porque era grande porque na época, a Zero Hora, que é o jornal ah, do Rio é, do Sul, é, Grande para Grande
1: para Porto Alegre. É, era pequeno. <risos> é.
0: Então o planeta era... E tinha uma banca que tinha... E sempre que tinha, o cara salvava pra mim uhum. esse negócio. Uhum. E aí eu me lembro que uma... Eu, via, eu sempre lia, toda semana quando, quando saía eu, 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 eu lia e minha mãe um dia me puxou num canto e falou Rafael, eu acho que você tem que parar de olhar essas suas revistas de homossexual. falou isso pra mim. Porque tinha umas coisas... Tinha umas montagens dos caras sem... Tinha uma estética tosca dos caras sem Sim. camisa, uns políticos com dinheiro na cueca, mas tipo, peito peludo, minha mãe... Essa, essas suas oh, revistas assim, de homossexual, assim. não, a... ela sabe que eu virei homossexual por outros motivos, né,
1: Mateus? É, não, não é o não eu... é
0: o caso, não é o caso. Minha não vida é... sexual é
1: outra. Não é isso, não é o shortinho cor-de-rosa que não, a gente pode falar. Isso. Não é bem, não é nada disso. Não. Mas assim, é caceta. Eu, Beto e Marcelo, a gente fundou a caceta ah. na faculdade de engenharia. 1978, a gente a gente era da mesma turma e a gente também fazia movimento estudantil. E a galera do movimento estudantil Cara, era muito sisuda, muito séria, levava tudo muito a sério, sei aqui e tal. Então a gente, a, a ideia de fazer um jornalzinho na faculdade era principalmente para zoar com os caras do próprio movimento. Uhum. E aí começou, foi sucesso na, na escola de engenharia, a gente começou a fazer para o resto da universidade e tal. Aí dois anos depois, a gente chamou o, o Cláudio Manuel, o Bussunda, e até outros que depois saíram, vão fazer um jornal... É, com outros assuntos, enfim, extrapolando os muros da universidade e a gente vendia tipo poeta alternativo, uhum. sabe? Ah, em na barzinho, mão mesmo, na mão. É, então, olha, em barzinho de mão em mão na praia, sabe? Tudo editado pra gara, vocês, escrito, escrito, editado, tudo era tudo ali. Então era, era muito tosco. Aí depois a gente convidou uma pessoa, um, um, um gráfico, né, para dar um uhum. uma ah, fazer, dar alguma apresentação naquilo mas o texto era todo nosso e a gente vendia assim e assim foi até 84 quando surgiu o planeta diário e o planeta diário surgiu eram Hubert, Reinaldo e o Cláudio Paiva uhum. o enfim é isso o, o que acontece a gente o, o Hubert o, eles, eles três eles eram o cartunista do Pasquim tá, falecido sim. Pasquim. E o Reinaldo na época, o Pasquim já estava na baixa, o Reinaldo era editor do Pasquim, a gente não conhecia os caras. E chegou uma, uma, uma das edições da, da, do jornal da caceta. A gente falou, pô, a gente queria ser conhecido e tal. Não tinha rede social, não tem coisa nenhuma, mas a gente tinha que bater na porta das pessoas e tal. Fomos no Pasquim. Eu e, e, e o Bussunda, a gente levou um jornal, a gente, porra, aquela Pasquim, aquela coisa, né, uhum. mitológica, vamos lá e tal. Aí a gente chegou no Pasquim, aí fomos recebidos pelo Reinaldo, que a gente, porra, um grande cartunista, Reinaldo, vai falar <risos> com a gente e tal. E lá passando Jaguar, Milor Fernandes, aquela, uhum. porra, aquela. Cara, só parecia que você estava no Olimpo, né? Aí o Reinaldo pegou o jornal e ah, a gente faz um jornalzinho de humor, sabe? A gente queria assim, ser que nem vocês <risos> que <risos> legal tal, vamos e, a gente... e, e eles tinham uma página em que eles é, 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 botavam sugestões, dicas e coisas assim, estavam pintando, novidades e tal, então a gente levou o jornal pensando, pô, vamos botar lá, né? E aí semana seguinte a gente comprou nada, na outra comprou nada, no na na, na, nunca, nunca saiu. Nunca saiu, tal. Aí dali a pouco aparece o Planeta Diário Filha da puta, o cara roubou nossa ideia e fez um jornalzinho cara. Bonitinho, editadinho, <risos> organizadinho e, e os caras, obviamente, como eles eram do, do, do ramo né Eles conheciam o editor, sabia como é que fazia para coisa chegar, é, é, ser distribuído nacionalmente Nas bancas de jornal e Lá no Rio, a caceta, quando era jornal eu também tinha duas ou três bancas que vendiam, porque eu pedia, ia <risos> lá no jornaleiro, por você pode voltar aí pra, Legal, deixa aí, sei que, não precisa nem, não, deixa aí, se alguém aparecer e tal, entendeu? Que
0: legal. Aí, foi muito guerrilha,
1: então. Começo foi muito, guerrilha, começo foi, foi muito, foi demais, entendeu? E, tal. e no fim das contas não dava, não dava grana nenhuma, né? E teu Mas, ganho né? nisso era o quê? O que, que você fazia? O que, que eu fazia? Porra. Então, o que, o que eu... eu Eu não sabia tocar violão. Não. Entendeu? Não. Como é que eu ia chegar na Arminha? Não, não era Isso surfista. É... Não, ia foda. Entendeu? Na, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, você não é surfista, não toca violão, não vai comer ninguém. É. Então, então o jornal ele, ele tinha essa missão, entendeu? Era gente... essa. Esse era é o principal chegava objetivo. No, no Baixo comer Gávea. gente. A Bom. gente chegava no Baixo Gávea, distribuía o jornal e sentava numa mesa. Quando a menina conversava... <risos> a gente Porra, vamos lá. <risos> um objetivo nobre. Não é como... É. E me sustentava com a engenharia, né? Uhum. Eu, eu fiz engenharia, me formei, estagiei quando era estudante, depois trabalhei como engenheiro bem até, até a, a, a contratação para o TV Pirata.
0: Ah, sim, sim, sim. Onde você faziam... Que
1: aí, finalmente, a gente foi... Profissional, foi profissionalizado no humor.
0: O, o caminho para ter o, 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 o cacete para entrar na TV foi a entrada pelo TV Pirata da TV. Foi, Turban, né?
1: exatamente, exatamente. É aquela coisa que fala assim: é, é o, o sucesso da noite para o dia leva mais ou menos uns 10 Pô, anos.
0: Tá trabalha pra caralho.
1: É. Porque a, vou... gente, a gente lançou em 78 Em 88, teve TV Pirata. Então a gente ficou 10 anos. Pra história da como, noite para o dia? Como, é, para a história da noite para dia.
0: Como é que era o, o esquema de trabalho da, na TV pirata, cara? Porque, porra, foi gigantesco aquilo. Né? E depois é. acho que o Cacete do Planeta acabou pegando o mesmo horário, não era uma terça-feira à noite, não foi, era?
1: Foi era o horário do eles começar a, terça-feira. a, 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 a terça-feira. terça-feira. Definiram que terça-feira era a noite do humor, Isso. entendeu? Então o TV Pirata foi um programa semanal, terça-feira. Depois quando o TV Pirata acabou e é, o Boni criou a Terça Nobre. E ali tinha dois programas de humor. Tinha um programa de humor mesmo, que era é, o Cacete Planeta. Tinha o, o, o programa Legal da Regina Casé e Luiz Fernando Guimarães, mas também tinha, acho que. Leandro Leonardo. Tinha dois programas que que é dois outros programas você, que... Se você olhar bem,
0: que... é, dá, dá pra, dá pra... rir. <risos> é, Mas lembro. aí trabalhar na TV Pirata, como é que era um putelenco foda Um elenco e
1: um, um, também a redação também.
0: Redação incrível, tá aqui, tá incrível. Tinha coisas. Já tinham. Uma coisa genial que eu sempre achei que era. Além da paródia, tinha umas novelas. Era uma paródia. Mas com personagens que eram totalmente recriados, assim,
1: que, é, que tinha
0: longevidade,
1: a, a... fogo a... no rabo, lembra? É, é, foi essa. Não tinha, Não, tinha um... não era, não era rabo... como caceta que a gente isso, fez isso. paródia de não, novela. Tá isso. Ah, não era é novela é. que tá no
0: ar, Carminha, vou fazer é, a Carminha. É, assim, é. Assim. tinha
1: Paraíso Tropical, a gente falava. Para. Pra... Paraíso do Bilal... Entendeu? Chocolate com, a minha naizão, com a minha é, Caminho das Índias... Com a minha nas Índias... Isso. Enfim... Tinha essa coisa assim... lá não... não era uma novela, novela... Eles criaram uma novela... Isso. Chamada Fogo no Rabo... E essa foi, um, foi de... Hubert e Reinaldo do Cláudio Paiva... Entendeu? Eu E, e, e era, era bem divertido... Agora eles brincavam com o, os tiques... Das, das novelas... Uh-huh. Ali foi o seguinte... Ali... O que aconteceu? A chegada do, do TV Pirata... O Jô Soares... Saiu da Globo foi para o SBT. E ele saiu para. Ele queria fazer o talk show, mas ele não começou fazendo um talk show, né? Ele tinha o, o Vivo Gordo na, na Globo, ele foi para o SBT e começou fazendo Veja o Gordo. Então ele levou elenco e ele levou é, é, a redação de humor para o SBT. E, entre eles o chefe, que era o Max Nunes. E aí então criou aquele. Vazio, aquele enorme buraco com a saída do Josué, né? Pô, que foda, não tem. <risos> é inevitável, é inevitável. Não fui foi. Mas, enfim, é, é, o... aí eu a ver que tipo de programa eles queriam fazer e tal. Cláudio Paiva já tinha saído do TV Pirata, o Guilherme Arraiz era diretor, tinha feito Armação Ilimitada, tinha feito algumas novelas, núcleos de novelas de, é, é, de humor ali do cara da hora da, do. das sete, né? Das sete da noite. Então, eles dois se juntaram e começaram a pensar um programa diferente. E eles queriam fazer um programa que não tivesse a ver com a tradição do humor. Então, eles pegaram, juntaram, até a palavra do Guel, uma trupe de autores e uma trupe de atores que não não faziam programa de humor. Então, você tinha assim, você tinha os atores, você tinha gente que fazia núcleo cômico de novela, como... É, Cláudia C- Raia, Carinha. Caran, é, é, o Diogo Vilela, uhum. o, o Nanine e Neila Torraca eram os galãs, né, eram as figuras conhecidas. Aí você tinha gente do teatro, né, do chamado Teatro Besteiral, que aí era, o Caram da, vinha daí, você é, é, tinha o, a Regina Cazé, Luiz Fernando Guimarães que vinham do Asdrubal, enfim... É, ou era a galera desse do teatro, desse teatro do teatro besteiro tal ou enfim puxado daqui e dali atores para fazer comédia e você tinha um, um, um grupo de autores que também não escreviam nos programas de humor ah. entendeu ele resolveu trazer gente de fora e aí ele chamou o pessoal do humor de de imprensa, que era o nosso caso ali, Caceta Planeta, o pessoal dos quadrinhos aqui de São Paulo, o Laerte e o Glauco, você tinha o Luiz Fernando Veríssimo como o o decano da parada, e você tinha autores também do Teatro Besterol, que era o Mauro Raze, Vicente Pereira, Miguel Falabella, Pedro Cardoso.
0: Cara, olha a quantidade de gente desenvolvida. Patrícia Travassos Quando com um o programa de humor no Brasil teve um. Não, ali
1: era. Ali era um negócio, investimento assim, em roteiro, que ali, coisa louca, não, né? Não, dinheiro, assim, era um negócio. Foi uma... E a gente ficava muito impressionado, a gente nunca tinha escrito roteiro para televisão, é... a gente nem sabia que ia pintar isso, mas teve um dia, foi até meio tipo Papai Noel, né? Pouco, pouco antes do Natal de 87. O Cláudio Paiva ligou pro, pro Beto. O Beto morava junto com o Bussunda e o Cláudio na época, né? E a gente tinha uma pelada toda quarta-feira. Uhum. E aí, um pouco antes do, do, do Beto sair pra pelada, o telefone tocou, era o Cláudio Paiva. E. Ah, vocês gostariam de tentar fazer televisão? Não sei o quê. Porra, ele chegou com essa novidade na pelada, a gente ficou caralho, porra, é mesmo, não, não sei o quê. Estragou o futebol. Aí eu, eu, tava na, na, eu trabalhava na Promon como engenheiro, mas tem, tinha aquele período de é, férias coletivas, Natal, Ano Novo. Cara, emburaquei, comecei, li, um, li um livro de roteiro do Doc Comparato para entender como é que fazia o, o desenho da uhum. piada. Aí eu pegava as revistas... E via de, o que, que dava para transpor. E a gente também se reunia e bolou milhões de coisas. E, é, é, a gente tinha que entregar, sei lá, uns 10 quadros, a gente entregou por um calha másso uma tonelada, que dali saiu muita coisa. Que, que realmente que, eles produziram. TV macho. Porra, muita coisa saiu dali daquele. Tudo isso
0: saiu, daquele, daquele, saiu momento da, ali. daquele
1: momento. TV macho, por acaso, acho que não, acho que a gente fez depois. Eu teve de macho. TV, é, foi macho incrível,
0: era com o Ele fazia um apresentador, tipo machão, homofóbico é. porra, mulher não presta os negócios, era muito bom é,
1: o cara bem grossão grosseiro e, 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 o... e tinha os
0: negócios de futebol, era muito legal gente
1: na casera, era uma isso, chefe de torcida que, que aconteceu lá e tal Mas o, o, o Botafogo o... acho que ela é exatamente, o, o, TV, o TV Macho, ele surgiu do seguinte a gente já tinha entregue, já tava, o programa tava rolando não sei o que e tal, e aí o, o Cláudio Paiva falou, cara é, fez uma encomenda pra gente. Olha, a gente. Porque eram cinco atores e cinco atrizes. Falou: cara, a gente tá com muito quadro para homem. Tem, falta quadro para as mulheres. Se vocês pensar em alguma coisa, a gente pensou. pensou, pensou aí bolou o TV Macho.
0: TV Macho. Saiu Sacanagem. uma cara. Excelente ideia para a mulher. O, agora, é muito louco, né, que naquele momento. e A gente vai falar do cacete ainda. Uh, a gente via, o, o, o TV Pirata era, cara, um momento que era um humor, pelo menos orga, orga, organizou-se um humor naquele momento, que a gente, moleque, se empolgava demais, assim. É, o caceta é. também, eu já era pouco... Quando o Casseta... Que foi que ano saiu o Casseta?
1: 92.
0: É, 92. Eu já era...
1: 91, a gente fez o Dores para Maiores, tá. que era um programa de transição. tá. 92. De e lá.
0: aí como é que surgiu o convite para fazer o programa do Caceta? Da onde surgiu? Porque brecha foi essa. Não, o que
1: aconteceu foi o seguinte, tínhamos o TV Pirata, tá? O TV Pirata ocupando essa vaga aí do. do, do Josuares. Tá. E muito é, é, discutido, criticado e tal. Ah não, vocês não vão atingir todo mundo, é, nem todo mundo vai entender essas piadas. Porque a gente, a gente foi quebrando. Um, uns preceitos que o, a, a, o enfim o humor tradicional tinha ali. Quais? Bordão, uhum. claque, personagem fixo, quadro fixo. Imitação. Entendeu? Imitação, sabe? Então, a, a gente deixou isso tudo de lado e falou, pô, vamos, vamos fazer. Aí, com o andar da carruagem, a gente viu que não dava para cada, cada semana ter um programa absolutamente novo. Né? Então, a gente falou, não, que tem que ter umas... umas mas casas âncora, né, tipo os quadros que vêm, que se repetem um pouco, mas não se repetia tanto, você não sabia exatamente como ia, como ia, como seria aquele programa. Mas
0: fidelizava um pouco o cara que falava, eu quero ver o novo episódio do Fogo no Rabo, então o cara voltava na outra semana. É,
1: exatamente, entendeu? A a provér- acha...
0: imagina que também deveria economizar um pouco na produção, você já gravava dois episódios na mesma não, sala. Não, tinha aquela coisa
1: exatamente, o cenário, né, claro. entendeu? Porque era uma coisa de, a gente ficava muito impressionado quando a gente ia no no estúdio de gravação, ver a, a, a coisa, falou assim: Porra, mas a gente estava fazendo só uma piadinha, tanta gente trabalhando, é marceneiro, eletricista, bababá, aquela coisa, coisa enorme, né? A gente, ficava, a gente ficava impressionado com isso. E isso, às vezes, você fosse fazer um quadro. A montar um cenário não sei o que, ia fazia um quadro que durava dois minutos derrubava aquele cenário e ia montar um outro cenário para um outro quadro que durava dois minutos era uma coisa assim é, Absurdo. foi o, o Boni foi realmente muito inovador eu acho que ele teve que teve que peitar muita gente lá oh, dentro para o claro. TV pirata acontecer né
0: imagina aquelas o que eram os programas de humor da praça que é um cara sentado é, no mesmo é, lugar
1: é. e vem vindo gente. Tem é essa coisa assim que eu acho que, no fim, uma herança para as novas gerações, assim a valorização do humor, assim, porque... O humor não tinha tinha cenário, era uma tapadeira, não precisava de figurino, o cara botava aquela roupa e passava 30 anos com a mesma roupa. Mesma peruca para
0: 50 personagens diferentes
1: O o, o Guilherme Arras, como diretor, ele criou uma estética, ele obrigou que um programa de humor tivesse o mesmo cuidado que tinha uma novela, entendeu? Então você tinha maquiador, cenógrafo, Porra, toda uma equipe para fazer um, um produto de qualidade. E aí tinha aquela coisa assim que uh, um dos grandes tabus era a história do, da claque. Né? Uhum. A história da claque, o Chico Anilson era completamente contra tirar a claque. claque, para
0: quem não sabe o que, que é, é a risada automatizada. É uma risada que se repete, é. que você clica num botão e põe uma risada para não ter... Diminuir o custo com a audiência, para não é. gravar ao vivo. Isso. E ao mesmo tempo dá um climinha, não tem como negar que tem um climinha tem. que cria... Com a risadinha, mesmo que seja uma risada eletrônica, quem está assistindo em casa meio que entra na, na vibe. Ah, a pessoa.
1: Hora de rir. É. Né? Sabe? Aquela coisa do. A marcação, tipo assim, é a marcação. Entendeu? Né? Então, uma coisa que o Chico, Chico falava assim: poxa, mas aí vocês vão tirar, claro, que não vão saber a hora. Qual é a hora de rir? A gente falava, a hora que foi engraçado o pessoal vai rir, fica tranquilo.
0: <risos> é verdade ah, a TV pirata já não fez uso disso. Exatamente. Viu? O caceta também não tinha. Também e... não
1: tinha, também não tinha. Bem, enfim, aí como é que chegamos no caceta? Isso. TV pirata foi um sucesso no fim das contas, teve audiência e tudo mais. E por que acabou? Mais. Acabou porque a Rede Manchete, concorrente, lançou uma novela chamada Pantanal. Ah, oh, a Juma. Benedito Rui Barbosa. Porra, a Juma era top essa novela. Namorava com o Rafael
0: do Polegar nessa época. Isso, exatamente. O Brasil parou pra pra ver a a manchete.
1: Parou tanto que a manchete acabou depois da novela. Pra você ver como foi uma novela bombástica. Foi, foi foda. Foi foda. Eles tiveram... Que ano era
0: isso? 97? 97?
1: Foi, não. Foi 80... 80? Ó, 88... 89... No, foi em 89. O oh, TV Pirata foi 88, 89, 90. 90? E, é, no mei, meados de 90. Nossa. Foi em 1990. Meados de 90. É, o que aconteceu? O Pantanal foi um fenômeno, até porque ele tinha um ritmo, um ritmo tranquilo tal, é. e tal. as novelas do, do, da Globo estavam todas assim: era Rio, era São Paulo, num ritmo frenético tal, aquela coisa do. quase um videoclipe. Então ele veio com aquele ritmo do interior rural e tal, uma novidade completa e aquilo foi um sucesso avassalador e eles não colocaram a novela para concorrer com as novelas eles colocaram o Pantanal para concorrer com a linha de shows eles achavam que não tinha condição de bater de frente para a novela mas achavam que dava para peitar o show e de fato eles ganhavam a audiência de segunda a sexta Caralho. aí o que fez o Boni? Acabou com todos os programas Tum. Acabou com todos os programas, inclusive o TV Pirata. E aí a gente falou, fodeu, estamos <risos> desempregados, não sei o quê. o cara falou assim, não, é, a gente vai dar seis meses para vocês bolarem alguma coisa. Se em seis meses vocês tiverem uma ideia boa, vocês continuam. Se não tiver, um abraço. Aí a gente dividiu a equipe de redação em, em grupos... Vários, várias ideias que foram pintando tal, e a gente tinha essa ideia de fazer, porque a gente já fazia show, né? A gente, claro. a, a gente fazia show e tal, a gente, porra, sabe, de repente tal, e a gente queria fazer um, jornal, um, um programa que tivesse, tivesse mais ligação com atualidade, com notícia uhum. e tal, que esse nosso DNA. E os atores... Quando o
0: Caceta, gente... o Planeta, era falava muito de política, falava é. muito da, da, de atualidade, assim, da, da novela que estava na televisão. Ah, exatamente. A TV exatamente. Pirata
1: não fazia isso realmente. Não, não. A TV Pirata era um programa meio atemporal, Temporal, né? Atemporal. é. A gente fazia paródia de comercial já. Sim. E tal, mas não tinha essa coisa de acompanhar o noticiário. E o, aí quando a gente Quando o TV Pirata acabou e a gente t- tinha Essa ideia, entre outras lá Do, do grupo, mas a, a nossa a Original era essa, a gente queria Chamar os atores do TV Pirata Pra Fazer o Cacete Planeta uhum. E aí eles vinham e falavam assim Mas mas aqui isso? Pô, mas é só repórter Cara, mas que personagem Pô, mas repórter, repórter Pô, não, rep... só repórter Eles não queriam fazer, porque a gente, pra gente A estrela era a notícia uhum. Não era um, um personagem que tipo, Enfim... Era o texto, era basicamente o texto. Era o texto. Então, é... Aí a gente falou, cara... Então, até o Zé Lavinia falou... Cara, eu acho que vocês podem fazer, vamos tentar, não sei o quê. Aí a gente começou, teve Pira... o Cacete Planeta, ele era basicamente repórter 1, um, repórter 2. Tá. Era, era, era entrevista de rua, ou então bancada e tal. Enfim, a gente estava sempre comentando o noticiário, se a gente precisasse fazer um personagem a gente convidava uma pessoa entendeu, então o, o Pedro Cardoso ele chegou a fazer um color no, tá, no Cacete Planeta uhum. entendeu, a gente não, não arriscava com o tempo que a gente foi pegando, fazendo um personagem, fazendo outro personagem e mais à frente a gente chegou a fazer os personagens de, de novela e tudo mais.
0: Essa é uma história muito <tos> única assim, cara, de uso. Os roteiristas que mataram no peito e falaram porra você não quer fazer então faço eu e é. a Globo fala não faz aí
1: é. porra não, foi, foi, era muito estranho porque assim o, os atores da Globo eles é, eram tratados no mimo né uh-huh. e tal tinha uma certa mordomia todo mundo, todo mundo os, atos, os, os funcionários todo mundo mimava os atores da Globo Bom, o Brasil mimam um é, né? o, o ator de novela alguma coisa e a gente a gente já tinha virado ator, mas como a gente era autor, não cagava na nossa cabeça. <risos> Entendeu? Respeito nenhum. É, cara, porra. Uma vez, inclusive, o, o, a gente ia para uma gravação, e aí. Uh, porque na época não tinha celular. Sim. Né? Então, você fica, a gente ficava numa casinha no, na lagoa, esperando o sinal de que aquela gravação acabou para a gente sair e fazer, o cara, o cara tinha que sair de lá e ir no orelhão ligar para a gente, para dizer, pode vir e <risos> tal, aí houve esse caso e tal, o sujeito ligou, lá fomos nós, só que quando chegou o carro, estava é, já todo fantasiado para a cena, e aí o produtor foi, abriu a porta sentou na frente, falei, cara, dá para tu sentar lá atrás, para eu sentar aqui, porque pô, aí o cara falou, isso tá ficando besta. Eu falei, eu, né? Porra, você que é produtor, meu irmão. Porra, quem é o besta aqui da história?
0: <risos> que ótimo. E quem que era uh, uh, escrevendo e tudo mais? Qual que era a tua pegada no meio? Que, que, que piada era a tua? Não do, de, de fazer, na hora de roteirizar. Não, 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 me interessa é tá. muito na hora Mas de escrever tá. é, isso.
1: É. não, o negócio assim, a gente era uma criação coletiva, era um é. trabalho. Era um tra... A gente trabalhava meio como se fosse uma. Ou uma agência de publicidade, ou uma redação de jornal. A gente sentava assim. Tinha uma sala da reunião de todos. A gente, na parte da manhã, a gente juntava lá. E começava assunto, piada, uma história. E alguém anotando. O Hubert foi um cara que anotou muitas vezes. Eu anotei algumas vezes. Tinha eu, Hubert e Beto eram as pessoas que costumavam anotar tá. a, as piadinhas. de O assunto e a piada. As, sobre ideias. Piada tal, é. as ideias. Aí saía para almoçar. Quando voltava... A gente tinha é, três grupos, era eu, Bussunda e o Beto, o Uber e o Maduriana, e o Cláudio e o Reinaldo. Tá. Tá? A gente pegava aleatoriamente aqueles papéis, ou às vezes Uber, ah, você faz isso, você faz isso aqui e tal. E aí a gente aí desenvolvia o quadro uh, é, naquele trio. Depois, no trio, na dupla tal, depois esse material ia para a redação final, que era o Cláudio e o Reinaldo. E eles é quem tinha, faziam a ponte com a produção, tá. entendeu? Então... Cara, isso que
0: é muito parecido com o do certo the Night Live, que eu eu visitei lá. Nu- é, pequeno, é. Pequeno, pequenos núcleos de roteiristas que também são elenco. Uhum. Lá eles fazem, eles pareiam muito... Ah, um roteirista com um cara do elenco. Ou dois caras do elenco também escrevem, assim, pequenos núcleozinhos de ideias. Depois você manda para um cara e ele fala, isso é bom, isso é uma bosta. Isso é bom, isso não vale. E E aí manda produzir.
1: os os caras são muito autorais, né? Ah, É um elenco muito autoral. né? Se não, não entra.
0: Se não, não entra. É, não,
1: não. Exatamente. Aqui
0: nós tivemos muito essa essa diferença, né? Essa, essa distância entre o que escreve... E o que executa você é um
1: caso muito único. Muito assim. único. Era coisa que a gente... A gente, inclusive, a gente depois ficou... Eu fiquei surpreso quando eu descobri, por exemplo, que você tinha... Aut... Pô, a gente que era ator de, de quadro de, 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 de programa... Que nunca escreveu uma palavra na vida. Escreveu. E o mais louco era o seguinte. Era o cara que ele era, ele era autoral no seu show, mas quando era contratado para ser do elenco do Zorra, só... não, não escrevia. Oh, não isso. escrevia. Só, ele só... Ele, ele, Só não que ele que mesmo que ele quisesse, se ele quisesse ele ia ter que fingir escondido e ia falar com acho manda isso aí para passar para entendeu então tinha mesmo tinha mesmo essa separação agora você falou do Day Night Live e a gente sempre quando falava com um gringo falava como é que era o cacete, a gente falava ah, mais perto de Saturday Night Live porque é. era isso tinha tinha a parte da, do, do comentário das notícias uh-huh. você tinha as paródias você tinha entendeu então a gente tinha convidado entendeu então para o cara ter uma ideia assim a gente falava isso mas é, é a gente também a gente também Viu um programa que o Boni mostrou pra gente, que tinha, porque falou, ah, tem um cara, uns caras lá fora que estão fazendo um negócio que vocês, que vocês gostam. Aí era um programa chamado Not Necessarily the News. Não sei se você não, ouviu falar. Não um programa antigo. Ah. Um programa bem antigo. Que era justamente Not Necessarily the News, já dá para ver que é em cima, do, em cima da em cima Elas do nosso referências... mote. Jornalismo, mentira, humorismo, verdade. Né? Entendi.
0: Porra, que foda. O relacionamento ali de, de você sempre foi... Como é que, como é que era para colocar essas coisas funcionando? Rolava uns atritos? Direto,
1: direto. Mas uma assim, treta é uma... saudável? Gritaria. Tipo,
0: gritaria, tomar no cu? E o cara. Não,
1: teve... não chegava a ter um vai tomar no cu, não. mas assim, falar, pô, essa piada é uma merda, não sei o que, discussão e tal. E, e, e a gente sempre entendia que era pela, pelo produto final, entendeu? Tanto que tinha aquela discussão, ah, saía todo mundo... E almoçar junto, sem problema, uhum. não tinha essa questão. Uma vez teve até o um caso de uma. A gente estava procurando uma, uma segunda secretária, uhum. e aí a menina veio, fizeram, fizeram uma entrevista e tal, e a menina selecionada, chamamos ela, tal, chamamos a pessoa, o pessoal da administração chamou. Ah, oh, não, olha, você foi convidada, tal, você foi a escolhida. Ela falou, não, eu, eu prefiro eu vou abrir mão da minha vaga. Mas por quê? Não, eu, eu, quando eu estava aí, eu vi, era uma gritaria temendo, eu acho que esse grupo vai acabar. Esse
0: negócio não vai longe.
1: É, isso não vai, isso não vai durar, não. Vou arrumar um outro emprego. <risos>
0: <risos> e como é que era, cara, para você, é, naquele momento, se tipo, vocês eram o programa de comédia, não da Globo, da televisão. Vocês é. eram... É. Quando as pessoas pensaram, penso em comédia, penso, ou Soares, Chico Anísio, ou Cacete Planeta. Teve é. um momento que era isso. Como é que era o teu viver no Brasil nesse momento sair na rua? Como é que era o
1: acesso, As pessoas? O que, que falavam? O que, que foi muito foi isso foi uma coisa assim foi muito é, estranho porque foi muito rápido né essa passagem de você estava ah, ali escrevendo um programa uhum. em 88, 89, 90, Dali a pouco você está 92 está com um programa no ar e em 1995 o negócio estava avassalador. E nessa época já não tinha, já o Josué já estava fazendo programa de entrevista. É, você tinha a Praça é Nossa, o Chico estava fazendo é, é, a escolinha do professor é, Raimundo. Verdade. Entendeu? Então era realmente uma hegemonia o programa é, do cacete. É. E, e como a gente acompanhava o noticiário, tinha muito essa coisa assim do o taxista. Acontecia uma coisa. Eu quero ver se isso aí vai estar na televisão, hein, amanhã? Ah. Terça-feira, tô esperando. A gente ouvindo a rádio junto ali e tal. Uh-huh. Quero ver essa notícia um na televisão. Aí a gente já chegava na redação, que o taxista mandou fazer piada. O taxista mandou, se o taxista mandou, tá <risos> é mandado. Lei, é lei. <risos> Entendeu? Então, aí ficou uma coisa de, um, de um, uma popularidade absurda, porque a gente, modéstia à parte, a gente tem. Foi um programa que tinha um, um, um alcance não só nacional, como em todas as classes, né? A gente tinha essa preocupação, a gente, ao fazer a piada... Porque assim, a revistinha do Caceta, ela era nichada. Ela era pra galerinha ali do Posto 9, uhum. entendeu? Da Vila Madalena, Sim. entendeu? Era uma coisinha muito, muito nichada. Quando a gente foi pra televisão, a gente queria fazer sucesso. A gente queria falar para o Brasil inteiro. Então, com isso, você tem que pensar os assuntos que são um denominador comum. Não adiantava você. Às vezes, você tinha uma piada sensacional sobre uma coisa que era muito específica. A gente falou, cara, isso aí o cara no Crato, no Ceará, não tá pegando. Claro. Não vai, não vamos a nessa, não. A lavadeira de
0: Roraima não entendeu. Entendeu? Essa
1: aí. É, entendeu? Então tinha, tinha essa coisa assim de você estar tá o tempo todo pensando. Então com isso a gente criou uma popularidade grande e a, a, um, o público tinha uma intimidade que, porra, porra, caceta, é, na é. rua, sabe? Porque o cara não, não faria isso com o Tarcísio Zilmeira, com o Tony <risos> Ramos, entendeu? Não ia chegar perto. Mas, caceta, o cara podia se aproximar e tal. Uhum. É, entendeu? Chegou um ponto, Tem uma história que o Bussuna contou que foi sensacional a gente foi o Busunda e o Uber foram fazer uma matéria uma das primeiras matérias internacionais em Nova York aí tal aí voltando ele foi dar um autógrafo para um cara o cara falou assim pô legal que vocês foram lá e aí vocês inclusive mostraram a Torre Eiffel pô eu nunca tinha visto a Torre Eiffel aí você nunca tinha visto a Torre não Torre Eiffel não desculpe ah. a, a Estátua da Liberdade pô vocês, vocês mostraram a Estátua da Liberdade eu nunca tinha visto a Estátua da Liberdade mas como você nunca tinha visto a Estada da Liberdade? Não, assim de perto eu nunca tinha visto. A, a, a sensação que o caceta dava uma intimidade, uhum. entendeu? O cara viu na televisão como todas as é. outras vezes que ele viu a, a Estada da Liberdade, descartado. entendeu? Mas ali no caso não, ele se sentiu lá. É. Muito bom isso. Cara, isso, era, isso era uma sensação, entendeu? Imagina,
0: cara, a popularidade é. e, e assim o desafio também de você fazer essa migração... Sou um jornalzinho pequeno, faço piadas para um grupo muito específico, sei o que, que essa galera ri, mas agora eu tenho que fazer na televisão e pensar no povo. É. Vocês terem essa, uh, uh, vocês abraçarem o povão, porra é difícil pra caramba, cara. Eu fiz é, três, é. duas ou três coisas que me disseram isso, eu não tive, a, não consegui, não é uma linguagem que eu consegui me adaptar. Uhum. Vocês pôdo Ponfões, já estão falando. Mas a gente era...
1: mas É o seguinte, cara, eu sou por... eu era povão, né, cara? Eu não posso dizer que sou que é sacanagem, mas Não, assim, eu também não, eu também mas, bicho, eu, não sou, eu não sou nenhuma príncipe pres... Pegava... Eu não sou
0: nenhuma princesa Diana, mas às vezes a tua piada ela não é uma piada
1: para todo mundo. Ah. Mesmo você sendo do povo, mas aí... é, 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 mas a gente, a, gente, a gente tinha essa preocupação. Sim. A gente queria falar, entendeu? Pra então, tipo mundo. assim, pra gente, a gente assistir o Jornal Nacional era de lei, uhum. sabe? Não adiantava a gente pegar e ter uma informação mais, sabe? Ler o Washington Post, não adiantava. Você tinha que ver o que estava que todo mundo vendo, tá. entendeu? E, e, e no Jornal Nacional a gente também tinha a manha de ver, de sacar qual era a notícia. Essa notícia vai pegar. Essa notícia, entendeu? Ah, isso aí, nego, vai esse assunto vale vale a pena levar, entendeu? A gente ficava ligado em que assunto que poderia repercutir, que poderia ir ir mais adiante, sabe? A gente tinha muito essa ligação. Eu acho que, assim, a gente, principalmente galera da caceta, tinha muita ligação com a coisa do futebol. Então, já tinha uma relação com o popular, assim, de, de arquibancada e tudo mais. Então, tinha uma relação é, autêntica, não foi assim, porra, vamos lá, vocês do povo aí, como é que vocês, entendeu? É, é, eu ficava assim, porra, legal, que, que eu posso fazer uma coisa pro meu tio, pra minha avó, pra mim, entendeu? E tal, e, inclusive uma vez que e tinha essa discussão é, com a emissora, com algumas alguns setores da emissora que queriam algo mais sofisticado, tal, aí uma vez um, 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 um carinha falou, um autor lá falou assim, eu não tô aqui para fazer piada pra minha tia a gente falou, mas a gente tá. A gente quer fazer piada pra sua tia. <risos> Entendeu? Sabe? Que essa que era a ideia.
0: É, entendi. A tua... essa, é assim que você fala do relacionamento, da questão da criação coletiva. Era mesmo coletivo? Uma piada passava de um pro outro e acrescentava? A ou crescida. rolava um
1: lance do tipo assim, ah, essa é minha? Não, não. O que aconteceu era é o seguinte... Vaidades de roteirista... Era muito, um era roteirista muito difícil... Tem... Roteirista também tem suas vaidades. Mas era muito difícil você emplacar uma piada que você trouxesse de casa. Muito difícil. Tá. Você já, ah, eu tenho uma ideia. Ah, é? Ah, tá. Se você você tinha que trazer a piada, ficar com ela e na hora certa. Fazer de conta que surgiu na galera. Que é, porra, tu disse uma coisa muito legal agora. Tá aí. <risos> aí o crédito fica coletivo. E né? aí a coisa a coletiva. No fim das contas, você não sabia, porque assim, um deu a ideia do assunto, o outro deu a primeira piada, o outro deu a piada que era o punch final. Aí, sabe, alguém escreveu aquilo para transformar numa coisa porque às vezes você tem esses três sim, elementos sim. e não resulta num quadro bacana, é. entendeu? Então, quem é o responsável? Quem é o pai da criança? Sabe? A gente começou a, a abrir mão nisso. O caceta, inclusive, é, é, o, a longevidade do caceta tem muito a ver com com esse espírito coletivo, né? Sabe? E uma
0: e uma e uma puta estrutura para executar as coisas também.
1: Porra, sem dúvida, Porra, né? Porra, é porque que assim, que você fala do,
0: do TV Pirata, eu andei olhando TV Pirata no, no YouTube, obviamente aquela estrutura na época era maravilhosa, mas eu estava olhando com a minha mulher, Chocolate Cumprimenta, era uma esquete de 45 segundos que filmava você de, vi, você de cima é, mostrando uma galera ao teu redor, Figuração. todos figurino, figurino, de época, é. figurino de época, figurino de época, cheio de gente para você <risos> chegar e Bom dia, chocolate É só isso <risos> é.
1: Maravilha, é, cara impressionava.
0: Deve ser maravilhoso você poder criar
1: Sabendo que o que eu vou pensar Os caras vão dar um jeito de fazer Exato, exato. era uma coisa assim Muito impressionante E à medida que o programa foi ficando popular E foi dando audiência Foi entrando dinheiro Patrocinador a rodo Aí, bicho, você O, o mundo O mundo era, era o limite, né entendeu, viagens
0: a gente
1: fez uma piada na Antártica a gente foi fazer, foi contar a piada mais longe do mundo aí fui eu e Madureira no Polo Sul e chegava Sim. lá, a gente ficou aí todo... lógico, aí tem toda uma matéria na Antártica, uhum. não sei o que a o... A, a, toda a família marinho né que além do doutor roberto tinha o leão marinho você tinha o, o lobo marinho <risos> enfim é, o elefante marinho todo mundo todo mundo dono da globo né <risos> tinha todo, várias piadas e tal e aí a piada o ápice da história não e nós vamos contar a maior a piada mais longe a piada mais longe e tal e aí finalmente a gente chegou no polo sul lá numa bandeirinha e vamos aqui contar a piada mais longe do mundo que o Hélio, Hélio trouxe... Hélio, cadê a pedra? Pô, mas eu... Não, você que ia trazer? Eu não tinha pedra. Pô, bicho, não sei é. Eu lembro disso. Eu lembro. não tinha pedra. Eu lembro. Como é que... Uh
0: vocês tiveram durante essa história um momento muito marcante obviamente que foi a, a, a perda do Bussunda inclusive ontem sim. eu estava vendo na televisão vai sair alguma coisa a respeito... saiu saiu saiu
1: saiu o, tá na Globoplay Play ah. o meu amigo Busunda era um é último documentário uma série doc que legal de, cara em quatro episódios que o pelo Cláudio Manuel Boa, ótimo. Tá muito bacana. É, conta meu, a che... história do, do grupo e conta a história do Bussunda do desde caralho, a infância, tá sensacional. E
0: documentar, tá. documentar, vocês participaram, sim, sim, entrevistas, mas... temos entrevista Que legal. Tal. pô, Global Player pra galera vai lá ver. É. Você já pagou para ver o Big meu Brother, a Juliette Bussunda. você pagou para ver a Juliette? É. Aproveita que a conta ainda tá válida, você nem sabe que você tá pagando todo mês. Aproveita. É o cara pagou para o Big Brother não, e não e não desassinou o negócio. Vai lá e assiste o Pô, Meu série?
1: amigo Bussumi. Que
0: do caralho. Esse foi um momento muito marcante ali de mudança para vocês, né, não, cara? Não, foi. Sei que foi você já deve ter falado muito sobre isso, não, mas não, não tem como não tocar.
1: Não é né? a menor questão. A Porque você estava assim. A gente foi cobrir a Copa do Mundo de 2006. Então, um momento de uma grande alegria, né? Porra, uma excitação tremenda, muito trabalho, né? Porque quando você cobria a, a Copa, você fazia coisas para o programa. E, e, enfim, e tinha que criar na hora ali, a cara, tinha uma pequena equipe lá, uma equipe aqui no Brasil, uma trabalheira tremenda, sem horário, sem nada e tal, e, e o Bussunda, ele que já vinha nossa a saúde dele, sempre foi uma coisa meio frágil, por conta uhum. da obesidade dele e tal, é, questão de pressão, não sei o que, e ele, a verdade é que, naquele momento, ele vinha se cuidando, né, só que é, a conta era muito mais muito maior, entendeu? Então, não era. Su- o, o tempo que ele esteve recentemente se, se cuidando não foi suficiente para evitar que ele tivesse um, um infarto, um ataque cardíaco, né? Na, na, lá na, na Alemanha, né? E coisa... mexeu
0: na estrutura demais
1: do, do grupo, de vocês. Foi uma coisa de louco aquilo. Aquilo foi um negócio. Entendeu? O, aquela situação muito barra pesada, cara. Porque assim, porque a. a além da pro, pro público tinha coisa assim, porra, mas o Bussunda no programa, não sei o que, e tal. Mas na vida pessoal, cara, o cara é padrinho do meu do meu caçula. Meu filho tava com tava com três anos quando ele morreu, entendeu? Então, ele veio conhecer o Bussunda agora no, no vendo documentário. Ah, é. Ele mal viu, sabe, a gente não viu Tá com agora tá com 18. Ah, super. super. Entendeu? Sabe, mas mal viu o, 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 o Bussunda, entendeu? É, a gente tinha uma relação muito próxima, as famílias, a gente viajava junto, sabe? Era tá o tempo todo em contato.
0: Era uma figura muito querida nacionalmente e num perfil muito único, né? Muito único. O gordinho da periferia, uma coisa que assim, teve o Leandro Rassum na história do Brasil, que fez esse. O, o, o o cara que você pode, pode interpretar um pai de três filhos num filme, sabe? É. Um gordinho legal, amigo de todo é. mundo e tal, que é um perfil que a gente não encontra com facilidade no Brasil. O Bussunda era a namoradinha do Brasil. É,
1: é. o Bussunda não era, não era periferia, não. Periferia dos cacetas, eu... só eu era, né? Eu era não, o único que eu pegava dois anos para fazer não vou, reunião. Não vou tirar o teu crédito eu... da miséria. É, mas, tô falando mas que o, o perfil o, era o, esse. Mas né? o Bussunda tinha uma coisa assim você ele ele parado já era engraçado você Isso. olhava assim e tinha uma coisa assim que ele 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 fez anos é, é, propaganda para Antártica porque ele tinha aquela cara de cervejeiro. Uhum. e ele não tomava Eu cerveja tô... cara Uma enganação <risos> não bebia ele bebia whisky garoto... tal ele não tomava cerveja assim, não tomava não tomava cerveja já, já tinha já tinha massa suficiente ali né não precisava de mais Entendeu? ajuda então tinha essa coisa assim ele era um cara que a, 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 tinha aquela cara de falar, bicho, porra, esse sujeito esse sujeito numa mesa de barra não, mas ele não estaria numa mesa de bar entendeu, uhum. sabe, era mais fácil você encontrar ele lendo num lugar sossegado sossegado no entendeu? cantinho dele sabe? apesar de ser uma figura bem humorada e engraçada, tal mas não tinha essa onda que as pessoas acabaram é, 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 projetando nele uhum. e ele absorveu muito bem porra, e correspondia né na televisão, correspondia perfeitamente além do que, ele era muito ele ficava muito à vontade no, no humor, escrevendo, atuando. Ele estava sempre, sempre muito à vontade, entendeu? Não tinha atenção que eu ficava, ficava preocupado, não sei o decorava o meu texto. Eu era um, um, um nerd, um CDF, né? Ele não, ele era um cara que, puta, sabe, é o que ele, 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 sempre, ele sempre falava assim, porque quando eu era engenheiro, uma vez teve uma, uma, uma situação que eu nem me lembro qual era, que eu falava, cara, não posso ir nisso, não, cara, porque, porra, bicho, eu tenho um nome a lazer, um nome a zelar. O nome é lá. E ele falava: Não, eu tenho o nome a lazer.
0: É, Porque a, a. É do caralho. Porra, é uma figura, uma figura lendária, assim, da comunicação brasileira, cara. Porra. É. E você falou a coisa do, do. ter que decorar o texto e tudo mais. Vocês faziam umas imitações, assim. que surgia do rabo, assim, né? Não, faz aí o Tony Ramos. Aí o cara ia. tinha que fazer o Tony Ramos. É. Essa coisa do, da, da, do, do, da piada, né? Que se a piada é boa, não importa tanto se a imitação tá
1: perfeita. Não, né? exatamente, a gente. Até porque a gente não tinha esse talento, que eu acho incrível os caras que fazem. Eu imitação. acho maravilhoso, não tem condições de imitar não nenhum. Tem a menor condição, né? assim. O, o que faz, pô O Adney imita maravilhosamente, porra. É, é, agora tem o. O, o
0: Morga, Rogério Morgado veio aqui semana passada e faz umas imitações e que faz o. Mano Brown, faz, porra, faz o prefeito, Fudidória,
1: muito porra, bom. tem os caras incríveis com essa coisa de, de, de imitação. E a gente não fazia, a gente fazia uma caricatura. Uhum. Uma caricatura. Então a gente estava mais próximo do cartoon do que dessa imitação que pega o jeito exato do cara. A gente pegava um detalhe e se segurava naquele detalhe, entendeu? E as pessoas às vezes. E como assim a caracterização era muito boa, né? As caracterizadoras, figurino, não sei o quê. Às vezes a gente pegava a roupa que o próprio ator estava usando na novela. Jura?
0: Gente... É mesmo, hein, pra estar... do caralho, <risos> é
1: verdade. Às vezes Caralho. Entendeu? Então é, ficava muito próximo, né? A um ponto que. Cara, teve uma situação que eu fiz. Teve uma novela que a Malumader fazia uma personagem chamada Maria Clara. Uhum. E aí, na, no caceta. Eu fazia malumado, eu fazia Maria Escura. Que ótimo. Você fazia... (risos) Maria Escura. E aí era um cabelão, cara, o mesmo vestido, um cabelão, não sei o que e tal. E aí a Malu uma vez contou que ela estava assistindo o caceta com a sobrinha dela. E quando entrou a Maria Escura, ela ficou... Ô, tia, mas mas é você? É você. (risos) Ficou
0: a Tá maquiada. (risos) Tem uma coisa da... Tem uma coisa que se olha muito, cara, e eu acho uma sacanagem terrível isso que se faz, quando se olha para trás e olha as piadas de anos atrás com o contexto atual, é, né? É. Não, isso é essa... Descontextualizar eu o que foi dito em isso, 94. Cara. Você,
1: em 1990, você tinha que se comportar de acordo com o que se pensa em 2021. É. Como é possível isso? Eu acho que essa pedra vai Entendeu? pegar mal em 2034. É, é, não não vou fazer, não fazer agora fazer, em
0: 82.
1: É, e além do que e essa coisa assim desse dos millennials que eles acham que o mundo surgiu no, nos anos 2000 e assim não entende não entende a situação não quer entender acha que sabe enfim e aí tem aquela coisa assim porra qual era, o, qual, era o, qual era aquele momento aquele momento era um pós-ditadura na ditadura não podia absolutamente nada então o TV Pirata veio rompendo ba- barreiras metendo pé na porta e tal agora pode tudo e a sociedade queria que pudesse tudo a sociedade queria porra, ver onde estava o limite a gente fez coisas que quadros que não poderia passar mais coisas que a gente entendeu e que não tinha esse peso todo até porque não se levava o humorista a sério né uhum. hoje por humorista tem que ter uma opinião tem que ser mais sério do que o presidente é, é, é. sabe
0: mas é interessante né eu, realmente eu não tinha me dado conta disso foi uma libertação ali aquele momento depois pós foi ditadura foi o fim ali. da
1: censura federal como disse Cláudio Manuel a gente a gente trabalhou entre o fim da censura federal e antes da chegada do algoritmo entendeu então Era um momento de liberdade, as pessoas, sabe? E as pessoas pessoas tinham, não sei por que motivo naquele momento, não sei qual era o o tipo de de proteína que se se ingeria, mas as pessoas tinham alguma noção de interpretação de texto em todos os sentidos, de entender que não, o cara... O cara tá fazendo a piada. O cara não tá falando sério. Sim. Aquilo, aquele é só não, é, aquilo não é a opinião do cara. Aquilo é, entendeu? Sabe? Porque assim hoje a sensação que dá, eu só posso fazer uma, uma piada com sogra se a minha sogra for uma merda, entendeu?
0: <risos> se você comprovar, é, eu tenho eu imagens me... aqui. Olha é, que ela não é uma é...
1: boa pessoa. Veja é, só. Agora é sim. Aí eu posso fazer, sabe? Então assim o cara, fala, porra, o cara, eles acreditam. Que todo mundo que faz aquelas piadas de casamento Todo mundo tem um
0: casamento de merda Eu acho que o que ajudou muito a confundir hoje em dia também É uma geração do qual eu faço parte Que faz humor sem personagem E aí o cara olha aquilo no palco O cara falando aquilo E muitas vezes fica difícil a turma entender Calma aí Ele pensa É difícil não né? Basta você ter um, um neurônio batendo no outro Você entende que não é a opinião do sujeito mas rola uma um estranhamento do tipo é. esse cara ele, ele, ele pensa isso ele está sendo irônico obviamente o cara em cima do palco está num ambiente de desconstrução então não tem por que levar nada muito a sério mas aí tem essa é. coisa da responsabilidade é, aí, aí você fala
1: assim né? da, da responsabilidade dessa geração de que você pertence hum. que aí também tem o seguinte <risos> é, essa mesma geração também aproveitava aproveitando que está de cara limpa Aproveitava para dar as suas opiniões também Então, aí fala assim Ah, essa é a opinião Não, é, essa não é a opinião é é, Meu irmão, então é, decide é Então ou você é o cara Que vai transformar uhum. a sua opinião em piada isso. Ou você é o cara que não vai dar opinião vai, Só vai fazer Mas piada como é que faz? Olha, entramos num
0: assunto Que bate diretamente no meu calo Que é, é para mim sempre foi uma dúvida isso É difícil, uhum. cara uhum. Porque você é uns um... Nós estamos aqui conversando Nesse nosso papo já teve 50 opiniões, tanto minhas quanto sim, a tua sim. Nós somos seres pensantes Mesmo que eu só pense merda, eu é. penso E aí Realmente a melhor maneira de se blindar É o palco, é tipo não O Tiririca, é. eu sou o Tiririca Beleza, o Tiririca Se você,
1: se você tá num personagem, tudo bem acabou Entendeu? Tipo assim, então O, 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 o Chico Anísio falava que, é, que Que detestava pobre né? Porra Que o político tinha que roubar aquele aquele personagem, Justo Veríssimo. Justo
0: Veríssimo, é.
1: Se ele tivesse de cara limpa falando aquilo, Ah, ele era um escroto. Claro. Mas o personagem as pessoas entendiam, E
0: mais, se o personagem for rejeitado, semana que vem ele mata o personagem. Tem outros 48 para botar. É. Como aconteceu lá que ele fazia o Tintones, que que era uma paródia do Jim Jones lá, com o negócio do. Uh, daquela seita americana, um dia deu um problema porque ele passou a mão numa criança, no negócio desceram o cacete no jornal, no outro dia ele falou, tira o tintores o Tintones volta daqui a dois meses quando ninguém vai falar nesse assunto uhum. obviamente as coisas não repercutiram em rede
1: social era, é, o jornal é.
0: falou hoje, amanhã o jornal não falou, o negócio vai morrer é, aos é. poucos
1: só uma carta, tem um o carinha do, o missivista <risos> <Exatamente>. <risos> mas assim, eu acho que aí nessa história, nesse momento tem uma coisa chamada credibilidade, entendeu? Que você não soube construir. Nossa, <risos> nunca. Entendeu? Nunca, assim, nunca. eu acho que assim. É, é, Nenhuma. Se, não, até se hoje. Nem casa. eu fizer uma piada. Nem em, casa, nem em casa. Se eu fizer uma piada racista. As pessoas vão entender que é uma piada. Entendeu? Porque falar Não, ele não é racista. Entendeu? Ele, sabe? Agora, se eu fizer uma piada homofóbica, o cara vai falar assim, porra, sei lá, cara, esse, esse cara pode ser um. Esse cara pode ser homofóbico. Entendeu? Eu acho. Eu eu, eu acho Acho que tem tem um lado assim, sabe? Tem certas.
0: Tem certas. Estamos aqui discutindo os limites do humor, mas tudo bem. Mas tem certas. Eu acho que tem certas peças que naturalmente a gente já não faz mais, porque a cabeça nem vai lá. Não é nem que, tipo, eu não, evito exa... fazer, a cabeça não tá não, mais indo eu, nesse ó, lugar. Isso
1: aí é o seguinte, que eu, a, gente, a gente deve. Você deve escutar tanto quanto eu, assim. Ah, porra, piada que não pode mais, não tô fazendo uma piada que na aquela piada que não. Não, não é questão nessa assim. A gente quer ouvir a gargalhada. Uhum. Se a gargalhada não vem, aquela piada claro. é encostada. Entendeu? Ninguém você, quer ficar, não, não é obra sabe? de arte que eu quero um quadro. Eu fiz um quadro, a você tem que olhar e gostar ou não é, gostar. O que acontece é o seguinte: se, se você quer aquela plateia. Se você não quer aquela plateia, você quer a plateia daquela piada, aí você vai e fica com aquela piada, e você vai, a, a, vai arregimentar as pessoas uhum. que gostam daquela piada e seja feliz. No seu chiqueirinho ali, você, aquele povinho, na, na, naquele, claro, claro. Na, naquele teu cercadinho e fica fazendo aquelas piadinhas e os caras, entendeu? E vai embora para casa feliz. Totalmente. Agora, assim, é, é, é isso. Se você tá vendo, porra, essa piada não tá, não, não tá chegando mais, não tá. Acontecendo mais isso aqui, porra, vamos mudar que alguma coisa. Você tem que sempre puxar o problema. O problema não é a plateia. Eu detesto o cara quando tá fazendo. Até o não tá bom. É ver Aí, não o tá show. Boa. O show tá, tá, tá uma merda. Bora, vocês também hoje, hein? Essa plateia de hoje tá uma merda. Vocês, hein? Porra, para vai é plateia. Como... Não, dá uma comida de rabo na plateia. Chama para si. Assim, o, o, um dos segredos do, da, da audiência alta do cacete a vida inteira foi porque a gente sempre ficou preocupado com o nosso trabalho então assim beleza se a gente fez um programa tal aí perdeu pro Silvio Santos Silvio Santos botou é, o Rambo sei lá no Tinha, tinha os filmes que os caras botavam acho que era o, acho que era o Stallone e, e, e Exterminador do Futuro eu acho que eram os, os filmes que derrubavam a gente ah. o cara botou aquilo caiu uma audiência a gente, não fica, a gente não ia pra essa porra, mas também foda, né? O cara botou o, o Rambo, né? Aí quem é que vai derrubar? A gente ficar assim, bicho, o que, que a gente pode ter, filho? O que, que a gente pode fazer? Onde a gente, onde, sabe? Bota o, a gente bota fica o Rambo. Onde, onde a gente que piada a gente poderia mudar, onde a gente mexia, sabe tal. A mas posta... é muito duro isso, Hélio. Mas a gente puxava
0: pra si. Eu entendo, a mas, gente pra mas nós... você sabe que nesse negócio de televisão, às vezes é incontrolável. É, sim, você fica assim, sim. Quantas vezes você não fez programas do Cacete do planeta que você falou, puta, hoje hoje não tá, não tá que nem semana passada. E o programa dá mais audiência que é, semana passada. É, é, aí
1: tu, tu fica Pô, aí sua. você fala,
0: pô. <risos> Essa semana que eu achei que não ia dar nada, me fazer a
1: maior audiência do mês. Não é é uma ciência exata, né? Não Não é uma ciência exata. Mas tinha essa. Mas, enfim, por não ser uma ciência exata, e você não controla as variáveis que estão fora de você. Você Sem tem que considerar as suas variáveis, aquelas que estão sob o seu controle, né? entendeu? Ah, total. Assim que é a nossa ideia. Eu acho uh, louvável essa coisa de fazer o humor pro o povão.
0: Quando eu falei para você que eu, eu, eu tive dificuldade, eu tenho, eu tenho crises internas que são viagens minhas, que às vezes eu falo, puta, não vou fazer isso. Mas não é que eu não vou fazer isso porque eu não acho que vai ser engraçado. Não, não, desculpa, eu, porque eu acho que o povo não vai entender. Porque às vezes, mesmo eu sabendo que o povo até pode achar legal, eu mesmo acho uma você bosta. Não gosta, eu não gosto. Você não gosta. Isso acontece muito, né? O cara uhum. faz uma piada e fala eu sei que vão rir dessa comparação, dessa metáfora aqui, mas é velha, eu não estou mais é, aqui de não fazer. É, não quero
1: mais fazer. Hum.
0: Você sentiu que em algum momento nessa
1: produção... Quanto, quanto tempo foi de programa? Cacete Planeta Urgente foram 18 anos. De foram 20? 20 anos no total que a gente fez o Cacete Planeta, vai fundo depois.
0: E o programa, ele, ele teve um fim, foi, foi um fim trágico, assim ou não, necessariamente, quando acabou o programa? Vamos falar de desgraça, o... vamos <risos> falar de tristeza, vamos fazer o Hélio chorar.
1: Que momento que o você fala, não, não, não vai mais. Não, a gente, Por... o negócio é o seguinte, a gente a estava, gente quando inclusive o, o CQC estava tava em viés de alto se serceio e, e, e o pânico tava em viés de alta e o caceta começou a tomar porrada ali de rede social que isso que era uma novidade que a gente não a gente não era daquele mundo e tudo é, uma das questões que havia é que a gente tava sendo muito cerceado, entendeu porque por, um, por uma questão por questões comerciais dentro da emissora, entendeu? Tinha uma concepção meio ultrapassada e que, e que passou a dominar uh, o, o comando lá. Uhum. Então, pô, do TV Pirata ao início do Cacete do Planeta, a gente sempre fez paródia com comerciais e tudo, os publicitários gostavam da gente, a gente ficou amigo do, do de Nizanguanás, do Austin Oliveto, todo mundo sabe, curtia. O, o, o Oliveto tem um uhum. livro que ele fala... Do, do primeiro Sutiã, ninguém esquece que foi
0: Lembro, a... né?
1: que ele fez uma, 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 uma campanha que foi um sucesso. Uhum. E a gente fez uma paródia no TV Pirata com o Diogo Vilela de Sutiã. Ele tava, ninguém via isso. Assim, quando ele via, o, o Diogo Vilela estava de Sutiã. E ele gostou daquilo e tal. Tempos depois, quando o, o comando comercial da emissora começou a, a dominar, eles começaram a ser a mais amarrar. realistas do que o rei. Uhum. Eles começavam a achar que a paródia de um comercial depreciava o produto quando na verdade ela era resultado de uma popularidade do produto claro, entendeu e aí, a aí a mão, não né? não podia não chegou uma... é. não não podia aí teve uma hora que olha para aparecer na televisão a princípio você tem que pagar um merchandising então é, você ia fazer um, um, uma ia fazer uma uma piada com um time de futebol Aí, pô, você tinha que arrumar uma camisa sem os patrocinadores, porque o patrocinador deveria pagar. É isso. Aí, Bielito. Aí chegou uma hora, chegou uma hora absurda, que o escudo foi considerado propaganda. Então a gente tinha que fazer Flamengo só vermelho e preto, não podia botar o escudo. Santos era uma camisa branca. E
0: não podia falar Flamengo, não podia falar Santos. Você podia falar, você não
1: podia, era estampar Ah, o escudo e tal. ah, Aí, enfim, a gente chegou uma hora que a gente falou, cara, não é possível uhum. isso. Aí a gente foi conversar com a direção, falou, como é que a gente vai fazer agora, se você até um escudo? Aí eu falo assim, mas a gente nunca proibiu isso. Não, proibiram, a gente não podia fazer. Não, mas a gente nunca proibiu o escudo. Rapaz, a gente nunca proibiu. A gente falou, proibia assim Ou seja, tinha alguém no meio do caminho, sabe, um porteiro, travando tudo. É que o cara, o cara o cara queria pensar com a cabeça do cara lá de cima, entendeu? E ia
0: muito além. E aí imagina que depois de um tempo vocês já estavam criando travados, né? Porra, aí, quando tem é, aqui, é, aqui, é, aqui, é. aí Não. a cabeça do cara vai...
1: É, tinha uma coisa assim, ter várias, várias soluções surgiram de, por conta de, de censura, de, de é, é, podas, enfim, cerceamento. Então, uma delas, organizações trabalharam. As organizações ah. de Tabajara surgiu porque assim, já que você não pode fazer paródia dos comerciais, vamos fazer os nossos próprios produtos e fazer que os comer- um fazer sucessos. os produtos e fazer os anúncios, fazer as nossas campanhas e tal. Entendeu? Então a, as organizações de Tabajara tinham é, essa coisa, entendeu? O Tabajara Futebol Clube você podia falar de todos os, todos os clubes através do Tabajara. Porra, quando chegou a, a, a censura é, a, na política, em época, período eleitoral, a gente lançou o seu Creyson como candidato a presidente. Sim. Porque caso contrário, a gente teria que falar de todos os candidatos.
0: Ah, porra, trava demais. Velho. Entendeu? Não dá, brother. Não dá para fazer. Mas posso te falar que coisa louca: numa instância muito menor, o CQC teve. O... Eu tô para te dizer que o fim foi muito similar uhum. amarrando. Não pode falar disso, não pode citar o nome do fulano. Aí você, aí o
1: público fala, pô, pô, vocês são os bundões. A gente fala, pô, a gente não é bundão, não. É que não dá pra.
0: Pelo contrário, cara, vocês. Vocês fizeram coisas ousadas desde o momento que acabou a ditadura militar no Brasil. existe até um risco. Outra coisa é o Rafinha subir ali de terno em gravata,
1: fazer quatro meias. É, é outro momento. Você sabe quando a gente fazia o jornal, antes de fazer a revista Caceta Popular, quando na época era o jornal aí, não sei o quê, é, que a gente, a gente tinha dificuldade de achar gráfica Para rodar o jornal, porque o cara achava que ele podia se comprometer. Ali, ali a gente ainda tava em, em, em ditadura, né? Entendeu? Uhum. E estava no governo Figueiredo. Já tava, ditadura já estava ninguém já estava uhum. passando a mão no bunda de general.
0: E mesmo assim as empresas... Mas o cara, é. o cara
1: tem uma o cara, bicho, sei lá, é, e aí? Entendi. Porque se fecharam aqui, meu, se empastelaram em tudo. Entendeu? Os caras, sabe, a gente falava rodava na gráfica, ah, rodou Mas não, não fala para ninguém que foi aqui que rodou, não. Olá. Você vem aqui, pega de madrugada o jornal, leva, ninguém pode ver. E
0: como é que vocês viram esses o CQC, os pânico da vida. Como é que vocês viram essas coisas acontecendo? Isso era. Isso era. Bodeava vocês? Tipo, tá, mas Agora os caras estão. Acho que estão inventando a
1: roda aqui. Não, o que incomodava. Rodava. O que, que incomodava o, 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 a gente? O, 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 o conteúdo não incomodava. Se a gente, a gente se divertia, a gente via, gostava, ria, entendeu? Tal. O, incomoda, o que incomodava era quando. Os caras achavam que estavam inventando alguma coisa Isso. e falavam, bicho, porra, peraí. Entendeu? <risos> Sabe? É. Até uma vez, o Rafinha, a gente fez uma foto, todos nós, de, de é, terno, gravata, bababá, uhum. terno preto, sei que óculos e tal. Aí a gente, uma foto antes de vocês existirem. Uhum. Aí, beleza. Aí essa foto foi posta quando existia a internet, né? Ou seja, depois que vocês existiam. Ah, os caras estão querendo... Ah, os caras, olha, os caras lá, <risos> imitando o... Não sei o que é, assim. Ele falou, a, gente, a gente tá imitando eles antes de nascerem, <risos> e a gente já tava Desde imitando de eles. Desde <risos> 82. Do
0: caralho. Porra, do caralho. É, do caralho te receber aqui, meu irmão. Pô, legal mesmo, velho. Eu acho que você tem muito... Eu vi uma série tu que eu achei muito legal também. Vê se... É, eu tenho eu tenho mais eu tenho quase certeza que era tua Na época que eu fazia uma série E eu gostei muito dela, aliás No GNT eu fazia o Modern se Você fazia uma série de
1: pai ah, Pai descendo no paraíso eu Achei
0: muito legal aquilo é, cara.
1: É. Pai descendo, pai no, paraíso descendo foi no paraíso Primeiro trabalho autoral que eu fiz fora do caceta Achei muito legal Que foi em cima de um livro que eu tinha escrito Que era o um livro do papai a partir da experiência da, da paternidade. Uhum. E aí a gente viu lá que tinha o um Modern. A gente justamente falou, cara, tem o um Modern. Vamos fazer o pai. Quando chegava em, em agosto, vocês saíam fora, que é o mês dos pais. Uhum. Não tinha Modern no mês de agosto. A gente falou, pô, vamos fazer um, 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 um pai descendo no Paraíso é. pra acontecer ali naquele momento, entendeu? E... Era muito legal
0: a série. era todo
1: roteiro teu aquilo? Era um roteiro meu, roteiro que meu.
0: legal, velho. Porra do caralho. Projeto agora vocês fizeram a, 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 o teu o teu livro vocês têm Além do livro que vocês fazem junto, vocês ainda têm uma parceria, vocês se encontram para criar, vamos ter uma ideia evento, nova. Evento... A série do Multishow também eu curti para caramba. Foi, foi. Você tirando sarro foi, foi de vocês em cima, mesmo. Foi em cima
1: da coisa. O que está achei... acontecendo com as e achei tal? Achei muito bom de tirar é. essa coisa, tipo, estamos velho, é, passou é. nosso tempo, achei é, do caralho. É. É. Mas assim, hoje em dia, cara, a gente está tá mais fazendo coisas individualmente, uhum. entendeu? Eventualmente surge da gente, pô, como o livro, tá. surge um, um, uma encomenda, a gente junta meia dúzia e faz aquilo. No caso Procurando, por exemplo, você tem... Um, nem todo mundo escreveu, entendeu? foi Eu, Beto, Cláudio, Hubert, a gente escreveu e o, o Marcelo e o Reinaldo, eles atuaram, entendeu? É, então, acontece de você ter... É, é, por o Uber e, e o Madureira continuam fazendo o H Menon no antagonista, uhum. sabe? O Cláudio Enveredou para fazer documentários. Depois do Simonal ele já fez do Chacrinha, fez esse do Busunda, fez a série lá do Fantástico entendeu? lá da Fé, o que vi da vida lá no Fantástico uhum. tal. O Beto tem uma série de livros lançados, sabe? O Uber foi cartunista do, da Folha. Então, mas a gente se fala ainda, a gente se se conversa tal e eventualmente se pinta uma ideia de ah, para todos ou para parte ou não sei o que e tal, a gente vai lá e e faz, mas a gente não está mais nessa. Eu sinto,
0: eu entendo perfeitamente o que você falou sobre os caras achavam que estavam inventando a roda, eu acho que a gente também era muito moleque naquele momento, se achando assim, na ponta dos cocos, achando o último biscoito do pacote e a vida ensina para todos nós, eu acho que não tem um dessa turma que não tenha Uh, hoje uma puta admiração Por tudo que vocês construíram Pavimentaram uma estrada sim, também sim. E continuam produzindo E naquele momento pavimentaram uma estrada Que foi oportunidade para nós Porque talvez se não, fosse, é. se não fosse vocês Fazer as coisas da maneira que vocês fizeram A gente ainda teria o humor da imitação Do personagem, sim. do bordão Que foi o que dominou Essa quebra ela é responsabilidade de vo- da geração e da turma de vocês, tanto com o TV Pirata quanto com o do Planeta. Então, eu como comediante só posso agradecer a vocês, Bruno.
1: Obrigado. Eu, ela, eu acho que essa câmera poderia acontecer mais adiante, porque ela tem a ver... Via... Com a formação. Então, assim, o, o, os autores de, do TV Pirata, e no caso ali, o Cacete Planeta também, o que acontece? Foi a primeira geração que cresceu vendo televisão. Uhum. As gerações anteriores elas, elas cresceram ouvindo rádio, entendeu? Então era bem diferente. Os conceitos eram muito diferentes e eram antagônicos mesmo. Então a gente conversava com. No início teve briga lá com depois a gente se entendeu a gente conseguiu conversar <risos> civilizadamente mas aí, tinha uma coisa assim que ele, ele tinha ele tinha a seguinte ideia o esquete funciona se o sujeito tá vendo a televisão tá tá vendo, acompanhando o esquete. aí o cara levantou vai na cozinha continua ouvindo tal voltou ele ele entendeu tudo uhum. e a gente queria que o cara não entendesse o, cara, o, o, o que está tá sendo falado tem que estar. Tá, o cara tem que ver o que está que passando. Porque pode estar tá, a imagem pode ser o oposto do que está sendo falado. Provavelmente
0: entendeu? o Chico Anísio foi um cara que olhava para vocês e falava, esses caras acham que eles estão inventando a roda aí também.
1: É, com certeza. Com <risos> o cara está ali sempre olha pro.
0: Não, ele falou é não, é.
1: Eu tenho, tenho, No YouTube você acha, isso tem um, um, uma, uma uma entrevista que o... Ah, é, eu acho que é um Roda Viva. Uhum. Roda Viva com o Chico Anísio, você vai lá ver. E ele fala assim, no TV Pirata, aconteceu... Pô, TV TV... Realmente, eu, eu, se fosse Chico Anísio, ia ficar muito puto, né? Porra, uhum. o cara, ele era o rei do humor, um gênio, foda pra caralho, imita todo mundo, sabia, sabia tudo do humor. Aí chega os caras do... TV pirata, aí a gente o, o Cláudio Paiva reuniu o texto de todo mundo, não sei o que e tal o, o, obviamente o Boni chamou o Chico Anísio e falou Chico, dá uma olhada nisso aqui, aí o Chico levou para casa o material e aí ele separou o que que, que que prestava o que que não prestava, o que que precisava mexer de novo, o que entendeu? O que tem que jogar fora, enfim tal separou tudo e levou a Globo mostrou, olha, o, o resultado é esse aqui e aí o Cláudio Paiva falou, porra! estamos cagando para sua opinião a gente vai fazer o que a gente quer, não sei o que e tal e ele ficou muito magoado com aquela coisa, com a falta de respeito com a falta de, de, de humildade, sim, né sim. Pô, a arrogância desses caras e tal, mas é porque naquele caso a gente tava querendo fazer uma coisa diferente do que ele fazia claro, não fazia sentido ele ser chefe da gente porque a gente queria fazer uma coisa diferente, entendeu agora assim é... quando vocês foram a Brasília a gente você pensava nas nossas pegadas em Brasília, é. entendeu? Vocês foram falar com, com os políticos lá, porra, a gente foi defendido pelo, pelo, pelo Gabeira, o, a gente ia pro, pro, pro gabinete do Gabeira porque a gente não podia circular lá dentro, entendeu? Tinha, enfim... A, a, Havia uma coisa, a gente convidava um deputado e ele era entrevistado lá no, no gramado, uhum. entendeu? Tirava de lá de dentro. É, só no gramado e tal. A gente tinha que mandar um produtor que não era nenhuma cara conhecida, porque senão ia dar merda. Enfim, quando vocês chegaram, então as coisas já estavam, já, já estavam claro, meio estabelecidas. Claro, não tem né? dúvida. Mas enfim, mas isso não significa que, porra, cara, talento... Tava na cara ali. É. E vocês tinham uma coisa que vocês vinham do palco, né? Vocês vinham do stand-up, vocês vinham do palco. A gente vinha da redação, a gente é, vinha de, do texto, de, né do texto, é, A gente era tipo ia ah,
0: para é... Brasília sem nada na mão.
1: É, e aí vocês... lá as
0: coisas aconteciam. Eu,
1: eu reparei assim, quando comecei a, a, a brincar com a galera do stand-up, eu vi assim, de, do quanto que o cara testa uma coisa no palco e aí vai e escreve aquilo. Uhum. E o meu processo é sempre o inverso, né? Eu sento, escrevo e aí vou ver se, se funciona no palco. entendeu? É, é, é. São mãos diferentes, claro, né? Cara,
0: é outra coisa. É. Do caralho, irmão, obrigado pela tua visita, viu, velho? Não. Foi muito legal.
1: Não. Foi muito bom. E
0: ó, eu digo mais, vou pera deixar aí. o link na descrição aqui. Peraí,
1: peraí. Aí. Eu, 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 eu quero aproveitar então por aqui. Favor, aproveita. Aproveitar aqui, eu espero que ele não corte na edição. Não vou cortar nunca. Que eu, por que eu vim aqui? Eu vim aqui, porque ah. é o seguinte. Eu estou com um filme. Filme. No Telecine Estou com um filme no Telecine, Telecine Play tá? Chamado Correndo Atrás Esse Tem. filme, o filme é, Esse filme é o, o livro vai na bola Glanderson tá bom. Inspirou Recebi. o filme Correndo Atrás Ok tá? corta, essa o parte, roteiro. corta
0: essa página na edição, edição é, essa parte.
1: Quero ver <risos> Vai receber meus advogados. (risos) Aliás, eu eu vou juntar com o pessoal que também quer quer pagar um advogado. Tem até os advogados que já sabem como
0: me ganhar. Eu posso te indicar. Ah, beleza.
1: Mas então, quer dizer, esse filme, estrelado pelo Ailton Graça, Juliana Alves, dirigido pelo Jefferson D., tem Lázaro Ramos, eu, Tonico Pereira, Dadá Coelho. É, Lele, Juan Pai. o filme está muito bacana muito divertido e essa história que eu te falei né? Um, 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 um brasileiro fudido, desempregado resolve ser empresário de jogador de futebol mesmo sem entender porra nenhuma do assunto, aí resolve circular pelos subúrbios do Rio de Janeiro até encontrar um, um, um garoto que é um craque improvável e decide turbinar a carreira dele, se vai dar certo ou não vai dar certo, você vai ver no filme correndo atrás no telecine.
0: O cara consegue ver on-demand, tipo tá disponível para ver tá, a hora tá, que ele quiser. Tá, tá, a hora
1: que ele quiser. Agora mesmo sai daqui e vai lá. Sem
0: lançamento nos cinemas, direto no telecine. Pois é, o Maravilha. problema o problema
1: foi foi por conta da pandemia a gente não teve irmão, é lançamento no cinema. A gente teve, ele foi no cinema, é, ele foi lá fora, foi a vários festivais lá fora, foi. Festival em Nova York, Chicago, Los Angeles, Miami, é, Roma, é, Paris, Lisboa, Berlim.
0: Maravilha.
1: E no Brasil, a telecine. gente não conseguiu passar no cinema, mas agora tem no telecine. No um
0: telecine. Um beijo é. grande para vocês. Vou deixar. Você tem canal no YouTube, Hélio? Não, é não só... mas vai,
1: vai no meu Instagram, Instagram. arroba Lapena. Então tá vou, deixar, tá, vou deixar aqui na no descrição. No YouTube, pode ir no, no, no canal do, da Racor Produções. Tá? Que lá você tem o making off do filme, você tem trailer, você tem muita coisa lá, muita coisa bacana. Eu
0: devia ter falado no começo da nossa, do nosso papo do filme. Meu medo é que o cara não tenha chegado até o final.
1: Puta sacanagem. O tá cara vendo? parou
0: no meio nunca vai
1: saber do filme. Porra! Edita esse pedaço e bota lá no começo. <risos> valeu, gente. Beijo grande. Tchau, valeu, tchau. Valeu.